0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant, pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe, et surtout, la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage, il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée du seed à la série A. Donc de la phase de préparation où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan... Euh, évidemment, le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs, et enfin, la phase de closing, là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière Braquage, c'est Augustin et Germain, et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. En fait, il oui. y a une question qui me tarote depuis tout ta à l'heure, et je vais te la balancer, vas tu vas vite comprendre de manière c'est dans le fil. C'est à qui cette putain de responsabilité Est-ce ben, que, que c'est est à toi de l'association Est-ce que c'est ben, du malheureusement politique oui. <rire> Ce sont... Non, mais c'est censé être aux acteurs. Mais je vais aller plus mmh. loin. Est-ce que c'est pas à moi en tant que média qui parle de la tech mmh. Moi, je l'ai eu cette réflexion mmh. de me dire, et désolé pour mes invités que j'ai reçus, de manière toutes mes conversations sont super bien passées, donc ça va, mais il y a un moment, j'avais trop un stéréotype mmh. de, de l'entrepreneur qui a fait une bonne école, mmh. qui est au bout d'un moment, et moi je le comprends après X années on de on taf va t'aider à en recevoir d'autres. Non, mais. Tu vois, et c'est ça un peu où je veux aussi, et donc c'est pour ça que je vais voir des profils qui sont totalement différents. Mais en fait, c'est ouais, c'est la responsabilité à qui quoi.
1: C'est une responsabilité partagée parce que, parce que... pourquoi? Premier acteur indispensable à convaincre, c'est les fonds, parce que sans fonds. Donc, <rire> j'allais dire voilà. critères d'investissement. Critères d'investissement. Sur... Alors, je suis très heureux parce qu'on a annoncé ça en octobre. En direct du ministère de, de, de l'économie de et des finances euh, à Bercy. Euh, avec une intention avec 15 fonds euh, dont des très gros Eurasio dont des fonds à impact
0: j'allais euh... dire euh, ouais je sais ce que tu vas dire c'est 12 fonds non, ouais. je... <rire> non, non, oui, non mais il y en a en fait il, il y en a, a trois autres qui sont qui cool. sont joints
1: au mouvement okay. et en fait on a on a réussi à coucher d'une clause euh, donc diversité et inclusion qui va être intégrée au pacte d'actionnaires okay. c'est une clause qui dit concrètement voilà dans les 6 à 12 mois après le financement euh, l'entreprise financée doit faire ça 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 et dans les ça 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 il y a euh, mesurer son mesurer euh, son niveau d'inclusion. Euh, sensibiliser ses collaborateurs au sujet. Euh, ouais, avoir formé ses managers. Pas, en termes de alors, data. Alors, c'est juste. C'est une première dire... clause. Oui, j'allais ouais, dire CNV1. Déjà... Non, non, mais, oui. mais, mais elle n'existe pas. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on file du fric euh... à des boîtes et on ne les oblige même pas à être un petit peu plus euh, inclusifs dans leur territoire. Tu une boîte, j'en sais rien, moi, qui habite. Bah tiens, je vais, je vais citer une boîte qui est à evry couronne Je ne dirai pas son nom, mais qui est, qui est une grosse boîte de la tech. Okay. Je, ne sais... je ne connais pas leurs équipes aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais je me dis simplement, elles sont sur le territoire d'Evry-Courcouronne. Vous vous devez de recruter des gens de votre des territoire. Mm -hmm. Vous êtes une une, une capitalisation boursière qui compte, il n'y a aucune boîte, un grand groupe digne de ce nom, qui n'a pas un moment dans son territoire, fait du bien à ce territoire. Je pense à l'entreprise Pierre Fabre, qui est une entreprise qui a 70 ans, dont je suis assez proche, euh, du dirigeant, etc. Pierre Fabre, tu vas à Castres, il y a 5000 personnes, c'est le poumon de la région. Euh,
0: personne... Euh, ouais, mais ça, ça, J'entends, mais j'ai l'impression que c'est les modèles des usines Renault euh, qui font vivre toute une... Euh... Mais on n'est pas à l'heure de la réindustrialisation on Non, pas non, à de, bien sûr, mais j'ai l'impression que je me mets à la place d'un entrepreneur. Le mec, il a choisi d'aller prendre, admettons, de, son QG à Evry. Hum. On ne va pas se mentir, il s'en fout de tout ça au début. Lui, ce qui l'est intéressé, c'était de la géographie. Hum. Où est-ce qu'il va hum. pouvoir accueillir X de ses employés ben,
1: S'il s'en fout, j'ai envie de lui dire que euh, non, non, nous mais sommes est... dans un monde avec de grands défis. Hum. Euh, c'est bien de faire de bons profits, de grands profits, mais c'est bien aussi de contribuer euh, au Enfin, je parle souvent d'hyper-responsabilité. C'est bien l'hyper-croissance, c'est bien l'hyper-responsabilité. Okay. Et chacun d'entre eux, pour moi, ont une responsabilité sur le territoire sur lequel ils sont. Euh, et surtout... Euh... Euh, à l'heure où en fait tous les investisseurs jurent par l'impact l'impact positif j'ai jamais entendu de fois dans ma vie autant le for good, le for impact for, mm -hmm. uh, for planet, for future for... Okay. donc si ces boîtes là au-delà des effets marketing ou comme jouent vraiment leur rôle euh, bienfaiteur sur un territoire, pour moi, il s'agit aussi de faire en sorte que leurs bénéfices contribuent à un moment à recruter des gens du, du, du territoire. Dans le pacte, dans la clause en question, on est en train de mettre un, un des points en disant ouais. une obligation pour l'entreprise à travailler avec des associations d'insertion de leur territoire.
0: Donc du local. Mais non, mais c'est top. Vrai, moi, ce que je disais, c'est pas je le prône, mais je suis juste en mode... Euh... En fait, c'est même pas dans leur paysage. Mmh. C'est-à-dire que je pense, ça quand tu penses business, en fait, il y a un truc qui est assez différent, qui est assez drôle. C'est que je trouve qu'on est en train de virer vers... Quand on parle de business, bon, avant, c'était que fond, maintenant, il y a de la rentabilité. Mais en fait, on va commencer à rajouter du social. Je pense ça. à du social. Tu vois, tu peux regarder cette super tasse. Bon, comme je te l'ai dit, je vole des tasses à, <rire> à tous mes invités. Mais Mokakr qui fait, euh, tu vois, juste euh, de la santé mentale. Mmh. Et je me dis juste ça. C'est un truc, alors c'est peut-être le truc le plus en vogue, même peut-être plus, allez, j'allais parler d'inclusion sur, le, sur le, le genre, mais Bien encore, sûr. je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est, je pense qu'on a beaucoup d'années à rattraper. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, euh, dis-moi si je me trompe, votre but, c'est de mettre la puce à l'oreille. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu mets une puce à l'oreille, quand tu mets une clause la clause c'est le début. Tu es d'accord que c'est pas une victoire C'est point de départ. C'est un point de départ. C'est une
1: incitation. Départ.
0: Je vais y aller dessus, mais euh, les politiques, ils n'ont pas un truc à jouer là-dessus. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est de la finance, c'est de l'économie Est-ce que nos instances gouvernementales ne pourraient pas justement épauler des actions comme les tiennes, sachant que tu parlais beaucoup font, de politique
1: ouais. Elles le font, Elles le font. heureusement. Tu vois, ça fait 5 ans que la structure existe. Euh, bien sûr, je travaille avec le politique au quotidien. Quand je dis « je », je parle au nom de l'assaut, parce que... Pas dire nous quand je parle de
0: moi, ça va faire bizarre à tes auditeurs. Mais Attends, euh, juste parenthèse ouais. sur l'asso. T'as dit que t'as confronté ça avec une, euh, donc une, une fille femme. Une femme géniale ouais. qui
1: s'appelle Mounira Hamdi, okay. qui a été présidente de l'asso, puisque t'as toujours dans une asso un. Hein... Une ou un président. Et là, et... il y a un nouveau président. Oui, c'est ça, un nouveau président. On dit que c'est le lobby tunisien parce que <rire> Mounira Amdi, tunisienne, euh, Nadim Belalom qui reprend. Oh,
0: tu kiffes la Harissa, quoi. Ça, ouais, c'est ça.
1: C'est dit... lui qui l'a dit. Nadim a dit que c'est le lobbying de la Harissa. Donc, tu vois, j'assume <rire> <'assume> pour lui. <rire> non, on a beaucoup d'humour sur ça, on déconne. Mais en vrai, je pense que c'est. Déjà, nous, c'est important d'avoir à la tête de l'assaut des gens qui incarnent notre combat. Ouais. Euh, Mounira était sur les questions, de... bien sûr, d'inclusion aussi des... des femmes et des minorités dans, dans, dans la tech mais pas que mmh. euh, et nadim est, est vachement impliqué sur les questions lgbt euh, quartier aussi puisqu'il a grandi euh, dans un quartier euh, de france donc euh, en fait voilà tout ça me fait dire que euh, bien sûr que nos politique, politiques ouais. bien sûr que nos politiques ont un, ont un rôle important à jouer ouais. mon rôle en tant qu'acteur euh, associatif c'est de leur montrer euh, ce qui me semble être le chemin emprunté donc, bien sûr, les influencer en termes de, de décisions à prendre. Et d'ailleurs, euh, là où c'était la petite fierté de l'année dernière mmh. sur, euh, sur le Next 40 French Tech 120, c'est la première fois dans la candidature du French Tech 120 à Next 40 que euh, des données euh, en termes d'inclusion et de diversité ont été demandées aux boîtes.
0: Mais elles sont dégueulasses. Enfin, non, mais elles sont, boss, boss, mais elles sont dégueulasses. Alors mais... Mais... Ah, non, non, mais
1: bien sûr, bien sûr. On part... Euh... Le constat, on l'a fait ensemble en plus. En revanche, ce qui est bien, c'est que là, pour la première fois, la French Tech a donné ces données-là, donc elle a une donc, base de données. elle est transparente, données. elle est consciente. Elle est consciente. Euh... Elle va mmh. pouvoir aussi regarder qui sont les meilleurs élèves, quelles sont les bonnes pratiques, et sur la prochaine promo, commencer à être non plus dans l'introspectif, mais dans l'incitatif, et pourquoi pas un jour dans, le, dans, le, dans, 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 dans ce qui sera peut-être un, une nouvelle norme, ou plutôt des nouvelles habitudes, des bonnes pratiques. Et alors...
0: T'as pas l'impression que pour un Insta... Excuse-moi de t'interrompre, mmh. mais d'ailleurs, by the way, French Tech, donc Clara Chapaz, c'est quand même paradoxal qu'une présidente qui a succédé à une cat euh, aussi, donc euh, euh, je sais plus son nom de famille, enfin j'ai vais bon pas l'écorcher. Bon. Voilà,
1: merci. Et qui vient de rentrer dans les Obama Leaders d'ailleurs.
0: Ah ouais, euh, ouais Ah Obama. ok, d'accord. Euh, qui est chez Content Square, je crois. Oui, elle est ça, Chief Impact Officer. on, on va parler d'Obama, euh, on, on va en parler. <rire> oui, tu parles <rire> de Barack. Oui, on dirait Barack ouais, et Michelle Ils nous, il nous, il, nous il, rejoignent sur le podcast. Ouais, c est, c est ils arrivent là, ils sont en visio, <rire> ils sont dans la waiting room. Non, non, quand je t'ai interrompu et je m'excuse et je vais pas perdre le fil, tu as parlé de normes et ensuite t'as dit j'espère qu'il y aura des habitudes et j'avais un peu une double question comme d'hab tu crois pas qu'on pourrait faire plus en n'étant pas une association mais un vrai business parce que quand tu mets l'argent il n'y a que comme ça que les gens comprennent et t'as pas l'impression qu'on est tous des gosses et que quand on nous mettra pas des vraies règles, des vraies sanctions économiques mmh. on ne comprendra toujours pas et on ne changera pas les habitudes j'ai monté une as asso. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Je te réponds en deux temps. Ouais, J'ai monté si. une asso après avoir été dans un monde très business qui est celui des agences de conseil en communication, donc en mode TJM et... et sa facture fort Et j'étais content de. Là, on est sur la rentabilité, la rentabilité fort, là. Ouais, ça. Et j'étais très triste de voir à quel point ce modèle était très peu redistributif. J'ai eu des équipes qui se sont saignées parfois. Et quand on m'a dit Ah, bah oui, mais il n'y aura pas de prime cette année alors que les gens se saignaient à la tâche, j'étais là, d'accord. Et. Et les autres ils vont avoir des prix, tu vois. Donc ouais. euh, j'étais très okay. voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Et donc ça c'était ma première frustration, mais surtout la deuxième c'est euh, je me suis dit il y a des choses qui ne qui nécessitent de ne pas être rentable dans notre société. Et j'insiste sur ça à l'heure où on veut mettre de l'impact partout et en mm -hmm. faire des business. Je suis très optimiste, il y a plein de, de choses positives qui méritent d'avoir un business model et d'être rentable. D'autres sur lesquelles, et je vais te donner un exemple très simple, je vais penser à nos anciens, on a mis pour tout le système OrpA et système de, de, de retraite des maisons de retraite. On a vu en mettant un bifton sur la tête de nos anciens ce que ça pouvait créer en termes de scandale social sanitaire en ah, termes ça, de... ouais. et donc en fait je pense pas que tout doit être rentable euh, alors okay. doit être peut-être à l'équilibre euh, doit peut-être être, être non-profit mais moi je revendique ce modèle-là sur nos sujets je pense qu'on doit être libre de nos faits et gestes de pouvoir euh, dire quand ça va pas de pouvoir moi euh, interpeller même quand le politique ça le fait chier parce que tu vois à chaque fois on dit Anthony y a toujours cette énergie qui le caractérise <rire> et et, tu <rire> et sais c'est un, ça un veut mec dire qui fait chier euh, il... tu vois voilà et qui tient il en loup, oui, mais oui, mais parce qu'en fait, s'il n'y a pas de, je ne dis pas qu'on est un contre-pouvoir, mais on est là aussi pour leur montrer le cap à suivre. Et tu vois, moi, cette possibilité de rencontrer Jean-Noël barreau le moment où il prend son poste, et lui dire en fait, aujourd'hui, il y a 15 fonds derrière nous qui ont envie d'accélérer sur ces sujets. Et toi, il faut que tu prennes le point. Et je lui ai pas dit de avec la sorte. Tu mais... hier en plus. Ça. Oui, oui. De ouais, ouais, toute façon, on se, on, se, on se croise, on se croise parce que voilà. c'est l'a, suis... la mif
0: non, <rire> pas du tout. Non, non, j'ai pas, que... pas de relation
1: amicale avec, avec nos élus. Il, il t'esquive quand il te voit, il te dit « oh non, pas ah, lui encore tu ». Sais tu sais ce que j'ai fait hier J'ai été là avec deux filles que je trouve incroyables. Le, le président de la République part en voyage au Congo, il part à Kinshasa. Il y a deux filles incroyables qu'on crée euh, Fresh Africa, que sont Katia et Noéla. Et j'ai très envie qu'elles embarquent avec, euh, avec le PR sur leur, euh, vo leur voyage officiel. En plus, elles sont sur euh, une foot tech qui fait de l'impact. De l'autre côté, le PR part pour Kinshasa PR, Ville Durable. Je connaissais pas. Le PR, ouais. Wow, bah j'ai ouais, compris. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais, ça. Mais le président de la République part en voyage officiel. Donc j'ai dit à Jean-Noël, il faut que les filles embarquent avec. Donc il m'a dit, écoute, on peut essayer. Ah, Et donc, voilà. pas encore fait. Moi, c'est mon rôle de faire tu des me passes. Tu le dira des... si c'est fait. <rire> c'est ça. Le surnom que me donne, <rire> il est très, très flatteur. Le surnom que me donne Katia Noella, c'est le Mbappé de la tech. Il dit, t'es le mec des passes décisives donc moi j'adore ce rôle là Mbappé
0: il finit aussi mais bon. hein Mbappé il finit quand même c'est moi
1: qui suis fini lui il commence ça carrément non non
0: il finit il est finisseur il met des buts ah, quand oui, même oui, c'est
1: ça non mais je, je ne suis pas sportif je, je ne me pense me... pas sur le foot c'est ça ouais, mais, <rire> mais je, je ne me compare pas mais c'était très marrant parce qu'on dit souvent les passes D et donc dites aka à, 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 les passes décisives ouais. et c'est mon rôle aussi d'être Passeur et donc euh, je pense essayer d'avoir la bonne distance avec nos, nos amis politiques. Alors en, euh, en les incitant, en leur euh, en les prenant parfois par la chemise en disant ça faut faut y aller. Ça leur plaît pas toujours, mm -hmm. mais après euh, mais après voilà être coercitif ça veut dire euh, être aussi euh, dans la solution leur dire tiens ça ça fonctionne faut que vous alliez plus loin faut investir faut et et y, y a, y a, je vais t'avouer un aveu de faiblesse. Euh, j'adore les pas de géant je suis quelqu'un naturellement assez ambitieux j'aime bien quand ça va vite comme ouais. beaucoup d'entre nous et le politique va au rythme de notre société c'est à dire aussi sur des mutations qui sont lentes où en fait bah, il faut semer la graine ensuite il faut expliquer ensuite, mm -hmm. euh, et sur les questions de diversité et inclusion pour moi on a des siècles de retard mais, euh, mais force est de constater que si je veux que ça, ça avance et qu'on qu n'oublie personne dans cette avancée là ouais. même les plus réacs même les plus difficiles à convaincre c'est la stratégie des petits pas
0: tu m'as dit l'Elysée fonctionne au tensiomètre et je reboucle avec la... ce que j'ai dit juste avant où je te demandais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il faut mettre euh, des vraies règles des vraies normes plutôt Bien que mettre des habitudes donc ça c'est un sûr. peu le ouais si tu veux déjà rebondir là-dessus je pense ouais. que tu nous as expliqué le tensiomètre en gros c'est vraiment <rire> essayer de les faire chier mais si tu veux mettre aussi en, en... ma question est plus loin c'est je crois qu'il y a énormément je pas le chiffre hein. il y a énormément d'assauts en France mm. Pourtant, il y en a très peu qui ont euh, presque cette visibilité. Et moi, je trouvais, je te l'ai dit en off, là, avant l'interview, j'ai dit, mais putain, t'incarne cet assaut comme si c'était ta start-up, que tu voulais lever <rire> des fonds mmh. et tout défoncer. Ouais, bien et j'ai l'impression que c'est cette strate que tu adoptes mmh. aussi avec les politiques. Ça me fait penser à, à Raibet de Papépi. Alors lui, oui. c'est un autre truc, mais pareil, il va tout le temps. Et en fait, c'est la hargne, la hargne. Euh...
1: Après, nous, on est en mission. Enfin, moi, je me vois en mission. Je veux dire, dès demain, je crève, je suis sur mon lit de mort, je suis très heureux de ce qu'on fait. Je me suis senti. Alors, est un élan, quoi. Bah, un élan, mais c'est surtout, il n'y m... a pas un jour où je me dis que ce que je fais n'est pas les autres ou n'est pas utile. Donc euh, ça permet de, de, de dormir très sereinement. Ouais. Et si demain je te dis, je sors de ton podcast et je me prends un bus... Euh... Arrête, non, arrête Non, 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 mais... mais... Non, mais
0: il y a un mec qui m'a dit ça. Ah je... oui il est parti de là. Je <rire> lui ai dit, bah, rentre bien. Il m'a dit, oh, bah, tu sais, euh... si je me prends un bus... Non, mais il m'a dit, je... après les escaliers, c'est fini. quoi oui, Et j'étais euh... en mode, envoie-moi un texto. Mais ce pas, <rire> pas le message que j'aimerais faire
1: passer à ta communauté. Non. Ce que je veux dire, c'est que euh, je me sens... C'est si sens... pas un truc pour toi, tu le fais C'est quelque chose de plus gros oui exactement et puis se sentir utile aux autres ça n'a pas de... il n'y a... a pas plus... plus... c'est de
0: l'égoïsme, c'est du bel égoïsme mais on peut parler d'égoïsme Alors, pas on, on par... moi je dis souvent on aide le soi de l'époque moi je parle d'égoïsme hein, quand je fais le podcast je dis le premier auditeur mmh. c'est moi mais non, après non, le je, but c'est de le reverser aussi je mais... pense que
1: je suis une poche percée parce que je suis bien trop généreux donc euh, je ne me traiterai pas d'égoïste non en revanche je pense qu'on aide tous le nous de l'époque euh, donc euh, moi j'aide le Anthony de il y a 15 ans qui était en galère de, euh, je de le faire en à lui okay. Ouais et puis je pense à tous ceux qui ont les mêmes où je me reconnais en miroir en mode putain je galère c'est compliqué j'ai pas les codes j'ai pas accès au réseau et pour euh, pour ce que tu disais de la norme...
0: Ouais. Euh... Tu vois, ta... là, j'y pensais, mais on dit taxer les super profits. Oui. Bah, taxer je... les super euh, non divers.
1: Ouais, j'ai pas envie de dévier sur un sujet qui serait plus politique et bien sûr taxes ou, à... ou aux responsabilités après des grands groupes ou de la redistribution de la okay. richesse parce que c'est un vrai sujet de fond qui est en train de, mm -hmm. de se réveiller. Hein. Il y avait une, re... une rencontre avec la... la première ministre là sur... Ça s'appelait redistribution de la richesse. Enfin, voilà. Redistribution ouais, elle a signé tôt. un truc avec euh, les patronats, il me semble... C'est ça, donc euh, on voit bien qu'il y a un enjeu là, d'autant plus dans cette période qu'on connaît de, de super inflation euh, sur les plus petits salaires, des gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, même d'une petite classe moyenne qui est en, qui est en dèche. Euh, donc non, mais je reviens juste sur le côté norme, je pense que, je dis parfois au pays des lumières, tu vois, on a su euh, éclairer euh, le sujet des femmes et en particulier euh, sur... Euh, sur les questions d'inéquité salariale, euh, d'inégalité, sur les questions d'accès de, euh, de, à des postes à responsabilité. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'intersectionnalité euh, aujourd'hui de toutes ces femmes de couleur, de toutes ces femmes en situation de handicap, de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui invisibilisées. Je trouve qu'il y a une hypocrisie française très grande mmh. parce qu'on s'est dit la, répu la République peut tout, la République est belle, la République a de grands, de grands principes, de grandes valeurs, alors elle va, elle va ouvrir un peu de manière miraculeuse des portes à tous ceux qui ont bien voulu euh, adopter euh, euh, nos codes, euh, nos valeurs, etc. Ouais. Et la réalité, c'est que tous les chiffres nous prouvent que c'est faux. Et donc... Euh, quand on me dit mais moi je suis contre les quotas, je dis mais sur le principe je le suis également. Ouais, mais mais c'est bizarre, ça a fonctionné pour les femmes. Et alors qu'est-ce qu'on fait pour les autres on, on se dit ah ben non, on peut pas avoir la couleur au pays des lumières, on peut pas... Mais même voir euh, quel, les...
0: quel est l'intérêt si, si tu traques la data, quel est l'intérêt si tu mets pas de quotas. Parce que des quotas, c'est des objectifs. Moi je me suis posé la question, je sais aujourd'hui, je te le dis, il mmh. y a beaucoup trop de mecs sur mon podcast récemment. Oui. Et fin, Désolé, je... non mais <rire> il faut que tu, tu trouves ton équivalent,
1: non mais Vraiment,
0: non, mais je sais pas, tu vois, et puis j'ai aucun, c'est vraiment, c'est de l'opportunisme. Les gens savent, enfin, euh, je réponds à tous mes messages et je vais chercher les gens qui aussi m'intéressent. Et puis on a eu des intros, mais je me rends compte aussi, euh, euh, on en parlait avec euh, bah, tu, que tu connais, Lubomila de plein A, et mm. je lui posais cette question, est-ce que c'est ouais. ma responsabilité en tant que média Je me souviens, il m'a dit, tu devrais mettre des quotas. Oui. oui Donc je, je trouvais ça intéressant. C'est juste un dernier truc pour. Pousser là-dessus, je trouve qu'on comprend très bien. Tu veux rentrer via une case business pour remettre le social au centre, mais aussi aider le social via du business. Mm. Donc, moi, je trouve ça top. Ma question est simple. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un plafond de verre lorsque ta mission, elle dépend, j'allais dire, de la société et on voit que ça ne bouge pas, ou mm. alors des politiques qui prennent beaucoup de temps avant de pouvoir impacter la société pour qu'elle bouge
1: Tu as parlé de tensiomètre ouais. pour l'Elysée euh, C'est vrai que je, je garderai... Tu, je suis en train d'écrire un bouquin et il y a cette partie-là où je, je me dis que je vais en parler. Sur une conversation qu'on avait eue avec un, un conseiller du président de la République, euh, qui était plus dans un moment informel et qui m'avait dit euh, « Je devrais pas te le dire comme ça, mais en fait, euh, vous, votre sujet, en fait, ça ne nous interpelle pas, ça nous fait pas peur. » Et j'étais là « Mais qu qu'est-ce qu qu'il sous-entend par « ça nous fait pas peur ?» Et il me disait, tu sais, on a une pression continue sur les euh, violences conjugales, sur le climat, et en fait, ça, pardon, je veux le dire euh, comme il me l'a dit, ça nous force à nous bouger le cul. Et, euh, et quotidiennement à nous re-questionner sur c'est quoi les solutions, qu'est-ce qu'on fait. Cette pression-là, aujourd'hui, elle n'existe ne, elle pas sur nos sujets d'égalité des chances. Et donc, euh, mon rôle, et le rôle d'autres acteurs associatifs aussi, que je, je vois qui sont émergents, peut-être un peu plus jeunes que nous, je pense... Euh, à Ashraf euh, qui, est, qui est en train de créer son assaut et à Dylan qui a créé aussi Campus, Plus okay. ou même Inès Sediki qui a créé GetUp en fait c'est toute une, une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux qui ont compris que ce serait la force du collectif qui réussirait aussi à faire bouger les lignes moi j'ai tenté, parfois je me suis pris des égos dans la tronche, des remarques de oui mais on était déjà là avant toi je me suis dit, bon ok les gars, on va continuer à faire notre trou et puis on Quand va... Ton ego essayer... est plus
0: fort que la cause que tu sais. C'est ça
1: quoi. et en fait, tu sais, je dis souvent aujourd'hui, moi je mets mon ego de côté. Euh, tout à l'heure tu m'as dit, ouais mais alors qui est-ce que tu apprécies, qui est-ce que tu apprécies moins dans l'écosystème Je t'ai dit, moi je suis... Personne que j'apprécie ou que ça, pas. Ça, oui. Oui. <rire> tout à l'heure, tu <rire> as mentionné des choses aussi en off, mais pas, je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit que tu avais dit que... Je <rire> n'ai pas dit que tu avais dit que machin était... Non, mais je ne peux pas raisonner de la sorte en tant qu'associatif parce que mon objectif, c'est de parler avec tout le monde et ne jamais tomber dans quelque chose qui consisterait à parler à mon égo, etc. Et notre, mon rôle aujourd'hui, c'est de trouver des moyens. Bien sûr, ils sont dépendants des autres. Mais en fait, si chacun fait sa part... Et dans cette dynamique collective, c'est pour ça que je parle du pas de côté. Mmh. Les entrepreneurs que tu invites ici ont une responsabilité. et Peut-être qu'ils s'en foutent parce qu'ils disent « mais attends, moi, attends je dois recruter, je dois répondre à mes investisseurs, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres emmerdes, etc. » Sauf qu'à partir du moment où tu n'es plus une start-up, c'est-à-dire une boîte émergente sur ton secteur, mais que tu deviens un leader de ton marché...
0: Non, c'est bon, vas-y. Ouais. <rire> c'est un... <rire> Tu Non, non, c'est okay. <rire> euh, Je suis en train de m'afficher, là. <rire> Yassine était, avait envie de tousser, donc je l'ai voilà. je, je invité à. Mais tousser. Fait en, voilà. Il y a en en des pauses dans le podcast. Ouais. Ouais, ça. Ah, bah là, il n'y a pas ça. de pause pour le moment. Excellent. <rire>
1: Et en fait, je, je, je pense que c ouais. c est, c est, c est, ces boîtes-là, à partir du moment où elles deviennent des leaders de leur marché. Euh, elles ont une responsabilité, au même titre que nos grands groupes aujourd'hui, hein, qui font beaucoup parfois sur euh, du mécénat de compétences, euh, mm -hmm. leur fondation, du mentorat, euh, EDF par exemple qui recrute chaque année 10% de talents euh, euh, en alternance qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, donc euh, 10%, bah, donc c'est des quotas, hein. mais moi j'ai bénéficié de ça, moi, j'ai bénéficié de ça, j'ai été ouais, un quota, alors peut-être qu'à l'époque si on l'avait dit de la sorte, et je m'étais dit, ah ouais d'accord, ok, donc je suis, leur je suis leur caution, etc, mais ma première alternance j'ai eu grâce à ça, comment je pourrais renier le le fait de, de dire que c'est nul, ça sert et, à rien. Et même
0: toute relation, tu sais, je t'en parlais, d'ailleurs, je vais te poser la question, mais mmh. est-ce que toute relation professionnelle ne démarre pas au début par intérêt Je dirais que quand il n'y a plus d'intérêt, mmh. c'est quand tu te lis d'amitié parfois. Mais en relation professionnelle, mmh. toi, tu es gagnant dans, dans l'alternance que tu as trouvé et EDF est gagnant.
1: Je. je... Je sais pas, je sais pas répondre à ta question. Je, je me dis, je, je réfléchis pas de la sorte. Je, je, en fait, je vois le gâchis quotidien moi qui a dans notre pays sur des gens qui ont un potentiel extraordinaire et qu'on gâche parce qu'on n'a pas su regarder de la bonne manière. Comme si en fait on n'avait pas les bonnes lunettes. Donc, euh, au quotidien, je me dis pas égoïste ou pas égoïste. Est-ce qu'il devrait, il devrait pas Je me dis juste comment c'est possible en France qui est autant de gens brillants. Mmh. et que l'entreprise galère à, à trouver euh, des, des recrues, des ressources. Mmh. Et donc, je me dis, il y a un mismatch. Quoi. Il y a comme d'un côté des gens qui cherchent un TAF, de l'autre des gens qui n'en trouvent pas et, euh, et qui peut-être sont parfois trop éloignés pour vraiment se comprendre, communiquer, converser, euh, trouver les bonnes manières de faire. Donc, euh, je me dis, d'un côté, ça suppose, nous, d'aider ces gens à, à mieux comprendre ce qui se passe dans, dans cet écosystème-là. De l'autre, ça suppose aussi pour les entreprises à se dire, OK, on va faire notre part. Et ça, c'est mon impératif. Vous avez une responsabilité. Et dans ce monde ultra business, on finira par perdre des gens et le responsable de, de, de tous les problèmes ce ne sera plus l'État, mais ce sera les entreprises parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes capitalisations boursières tech et pas tech qui, qui ont plus de, 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 de moyens que l'État. Mm -hmm. Quand on parle des GAFAM et tout ce que ça a créé euh, en termes de, de questions sur notre société, c'est qu'on s'est dit parfois, Facebook a finalement une base de données plus importante que l'État, euh, en termes sociodémographiques. Euh, Google a peut-être parfois une capacité d'information plus grande qu'un euh, un, mm -hmm. ministère lui-même. Euh, donc, euh, comment voilà, on fait ces boîtes des leviers en termes aussi de... de... De, de transmission, d'impact de, de, positif.
0: Comment un rôle ces boîtes aussi dans ton mouvement C'est ça. Car...
1: Tu vois, mmh. Google, qui, qui est un gros partenaire de l'assaut, alors euh, Google a plein de casseroles et je ne suis pas là pour commenter euh, ce qui va, ce qui ne va pas chez Google. Mmh. En revanche, par exemple, euh, Google de Torg qui est euh, la branche philanthropique de Google, chaque année, c'est 250
0: millions d'euros. Google comment
1: Google.org, c'est google.org, c'est la... .org. On okay. ouais. parle trop vite en hein, tout <rire> Non, c'est leur... Euh, bon, quand ils le francissent, ça donne ça. Et, euh, et, et typiquement, nous, on a, on a eu une bourse d'un million d'euros sur un de nos programmes. Ouais. C'est aujourd'hui un de nos premiers mécènes. Euh, je me dis, on existe aussi un peu grâce à eux. Mmh. Euh, et alors il y, y aurait des gens qui diraient oui mais alors est-ce que c'est pas au rôle de l'état pas... je n'en sais rien je suis pas là pour faire l'arbitre en revanche ce que je vois c'est que quand une boîte a décidé d'avoir une véritable contribution elle nous donne les moyens à nous de travailler et de faire des choses que d'autres, peut-être que l'État n'aurait pas su faire. On ne peut pas tout. Donc, c'est cette complémentarité entre l'acteur public, l'acteur privé, l'acteur institutionnel, l'acteur associatif. Voilà. Et cette, tu vois, ce midi, on était en déjeuner de partenaire avec tout le monde autour de la table, associatif, grande école du numérique, Google, Pôle emploi, l'AGFIP, etc. Et tout le monde me dit, bah, c'est super, c'est chouette, vous êtes bon résultat. Mais je dis, bah, c'est parce que vous êtes tous autour de la table. Mmh et parce que vous, vous contribuez tous en termes de moyens techniques, humains, financiers et que chacun fait un peu sa part donc oui on est un modèle fragile mais on a un modèle nécessaire pour la société
0: belle parole et j'ai pas fini, c'est ma dernière question et ça va être l'instant promo en fait as commencé à teaser donc vous avez obtenu euh, une, une allocation d'un million de, de Google